Kurani. Hej och välkommen till denna tredje episoden av Yonda podden. Vi sitter här, vi tre i Yonda Yonda, som är er professor Reiko Abe Augusta vid universitetet i Oslo. Översätter Ika Kaminka och mig översätter Magne Törring. Och idag så tänkte vi att vi skulle snacka om ett begrepp som de fleste kanske inte har hört för eller visst jag har hört det så kanske bara så vitt en gång eller läste i introduktionen vår till knacket i knack kanske. Och det är er shishosetsu eller jeilitteratur. Shishosetsu det är er då ett japansk begrepp som består av skrifttecken för jeg och roman, novelle, skönlitteratur. Man lite definitions Diskussion kan det vara där men jag litteratur har vi valt att kalla det. Så det är er ju då snack om en form för självbiografisk litteratur och för någon går ut från att det vi ska snacka om en ny knauskår från Japan här så ska vi skru klockan tillbaka till begynnelsen av 1900-talet för det är er där jag litteraturen börjar. och Reiko, vad var den första jag historien, hvis vi kan si det slik, den første jeg-litteraturfortellingen? Ja, nej, det er, det er et vanskelig spørsmål. Hvilket verk du definerer som jeg-litteratur? Men det er vel, det er vel en sånn allmenn oppfatning om, om hvor det hele begynte, som, som selvfølgelig er omdiskutert. Men, ja. Mange begynte å skrive om eh sig själv. Mm-hmm. Och jag i litteratur det är er, sånt som det är er, då att litteratur som drar sig om jag och läsaren går utifrån att det som skildras är er författarens liv. Mm-hmm. om det fortelles i första person eller tredje person. Mm. Och det här det började ju på början av 1900-talet och sprang väl utifrån den japanska naturalismen. Uh, som jo da ikke er helt, uh, altså vi må ikke blande den sammen med den europeiske naturalismen, kan vi jo komme tilbake til det. Men uh, den første verket som allmänt regnes som jeg-litteratur er vel... Uh, Futon. Uh, ja, Futon av, ja, av Tayama Katai, eller Katai Tayama som det blir i norsk rekkefølge, mm-hmm. som var vel uh, i 1907. Ja. Uh, en fortelling om en er det er vel en forfatter, som, han skriver om sig selv, så han skriver om en forfatter som har ett eller han förälskar sig i sin student ja och resulterar i den chockerande avslöringen av hur han står efter att hon har förlatt ham och sniffer in lukta av henne från dyna är er pirrande saker. Så det är er en sån form för sensationalism som i alla fall var på detta punkt i Kishosets historien. Men Vad var det som var nytt med att författare skrev om sig själv på den tiden? Det var ju egentligen inte något nytt för det är er sån självbiografisk litteratur har ju lång tradition i Japan. dagbok det de kallar för liksom följa en form för essay. Ja, en form för essay, följa penseln, översättes det ofta som och någon menar att Ja, fordi, nettopp fordi at det kom så utrolig mange idéströmningar til Japan akkurat på den tiden i medieperioden, naturalisme inkludert, men romantisme, realisme eh, og disse nye ideene, liksom, 
eh, etterlåt sig blandet et spår. Mm. Og vi er nå, og nå er vi på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av ja, 1800-tallet, ja. ikke sant? Mm. Ja. Og så Kirchhoffet er det en sånn slags bland, eh, blandingsbarn mm. av naturalisme og romantisismens fokuset på jeje eh, jakten på den autentiska jeje mm. och eh, den traditionella genren eh, dagbok. Så, så det springer ut av jakten på jeje säger du ja. Ja. Eh, för där är er väl något också av eh, rötterna ifrån den japanska naturalismen, hvor, mm. eh, i västen så när vi snakker om naturalismen här så snakker vi om en deterministisk form för litteratur hvor individet i i bunn och grund är er definierat av samhället omkring sig och egentligen mycket om hvordan eh, mennesker som lever i eländighet är er dömt till att leva i eländighet. Mm. Eh, den japanska naturalismen den var ju ganska annorlunda. Eh, mm. där var det ju mer slik att man altså, man uppfattade detta med natur i naturalismen lite annorlunda yeah. eh, att man var upptatt av det spontana det som kommer av sig selv, mm. och började utforska då att man började skulle utforska jeje så det började då med naturalismen eh, allerede där men så på ett eller annat tidspunkt eller rättare sagt med den futon av Tayamakatai så får man detta punkte hvor man i eftertid ser att här börjar jag i litteraturen. Mm. Kanske den störste eh uh, mellan uh, den västliga utgåvan av naturalismen och den japanska utgåvan är er att uh, jag nettop detta här med jakten på det jag eh uh, mm. så stark att uh, metoden som blev brukt är er mycket mer känslosladdad uh, heller än objektivt sån avståndskapande liksom analit Eh, analytisk eh, ton i, I romanen en, eh, med, med sån avslöring av eh, din egna følelser och tanker. Mm. Och då måste jag ju säga si, att eh, hela liksom konceptet om jag och individu- individ, alltså individualiteten, ego, var ju ganska nytt i Japan på den tiden. Och själv om en hade haft en lång skrifttradition som nettop snacka så var dagbok baserat som fortalte om individets i anförsesteins upplevelser eh, och sånt så var det eh, var det en sån ny upptagelse var nästan en import ifrån västen att individen var något särskilt och då och utforska individer och gå in i det och se vad det är vad för något blev liksom en del av detta. Det hörs ju nästan lite mystiskt ut alltså att individen ska vara något så okänt för jag märker att jag tar det så väldigt för givet. Men jag läste här att uh, lite sån schematisk satt upp då att uh, det, det man snackat om var att i Japan så är er, uh, så har man hade man uppfattat upp genom århundradena individer som olösligt knyttat till personer runt sig. Man kunde inte man kunde inte vara utan och vara i relation till någon andra. Bara en slik ting som att vilket ord för jag man ska bruka för att omtala sig själv avhänger av vem man snakker med. Så om jag är er watashi atashi ori eller boku för exempel för att ta de moderna begreppen eller, eller de moderna orden som är er mest brukt. I tillägg så finns det jo en helt en hel bråte andra som för exempel sesha som bara brukas av samurajer stort sett. allt detta är er jo definierat av vem man snakker med så att tanken om att det ska finnas ett selv, alltså ett jag som är er oavhängig 
av alltså som existerar objektivt rätt och slett oavhängigt av världen omkring mig. Det var det väl som var nytt då i denna sammanhangen. Det var akkurat jag menade tusen tack för att du satte så fint ord på det. Mm. Ja. Och därmed så blir ju då och utforska detta individa, detta liksom avsondra eller eh, uavhängiga individer mm. och dets inre helt får en helt ny mm. eh, ny valör på en mm. måte tänker jag. Ja. För det då att utforska känslor blir ju ja. då en ny en ja vad ska vi se? Si? Ja, hur hur är er det för mod, mod, för eh, moderniteten kom till Japan alltså mm. mitten av 1800-talet skrev inte japanska författare om känslor? Eh, jag tror det var kanske i poesi. Mm. Men inte i eh, roman. Eh, där var det inte något om eh, det inre. Och så det var eh, skildring av eh, folks adferd utifrån, men eh, inte så mycket fokus på vad som fågick i hode Hemingway med andra ord. Ja, Ja. Väcka associationer. Ja, för exempel. Det och skildra situationer och möter kanske. Mm, ja. mm. Och då som väl sker med Futon är er ju att han Tajamasan går in i liksom sina sina psykologiska reaktioner på denna både att han bedrar sin kona alltså att han är er utro och att han blir förälskad i den studentstudien som man inte får för hår allredig kärsta. Mm. Eh, och den både skammen, eh, skyllfölsen och längsen och alltid alla dessa grumsete känslorna, det är er mm. väl då som är er några av de nya tänkjeg som yeah. kommer man i 1920-talsamhället. Ja. ja, men eh, fokus eh, det var väldigt mycket fokus på det och eh, ja, snacka om dina egna känslor och på nært hold, mm. men ikke uten å analysere, uten å bearbeide. Så, så det var det som er ganske, uh, forskjellen skilte Shishosetsu ut fra nasjonalistisk romaner. Det, det er et veldig interessant poeng, ja, veldig sentralt, dette her med fraværet av refleksjon. Mm. Og bare for å foregripe, så er jo det noe jeg opplever som ganske uh, genvendende i mye japansk skjønnlitteratur uh, helt opp til våre dager at det er relativt lite i forhold til hva jeg er vant med fra vestlig litteratur refleksjon av hovedpersonen om sine egne tanker og følelser i hvert fall som står direkte på papiret altså direkte tankereferater uh, men mer at uh, forfatteren uh, maner fram situasjoner og kanske beskriver en følelse eller en respons, beskriver den, mm. men hvor uh, hensikten er mer å vekke en association eller gjenklang hos leseren enn... Men, ja. men akkurat om det er... Jeg vet ikke om akkurat det er noe som jeg i litteraturen skal ha æren for å ha innført, men det er i hvert fall, det er I hvert fall noe trekk her som jeg synes å kjenne igjen fra ja. senere litteratur. Mm. Det, det er faktisk veldig interessant det du sier, fordi at jeg i litteraturen utvikler sig i en litt annen retning etter hvert. Eh, etter hvert som naturalismen eh, 
inflytelse blev borta. Da utvecklade Kirchhoffet sig i en mer dagbokliknande riktning. Fokus var fortsatt jag, protagonisten och fortälleren, men mye med i vardagsliga begivenhetsfattiga omgivelser. Ja, för i begynnelsen, ja, för för i nettop i begynnelsen med Futon. Ja, och så senare ja, och jag liksom sensationalisme sånt som också med Shimazaki Tosson sin Shinsei, alltså det nya liv. Eh, hvor han beskriver, där beskriver han ju en faktisk pågående affære med sin niese som då affären begynte var 13 eh, i hvert fall ikke någon ikke någon lovlig alder. Og han beskrev nok så eh sitt förhåll till denne niesen mens förhållandet pågick och förorsakade alltså hun fick ju lide för detta här också. Og det är er jo klart att den sensation som detta blev det hang ju mycket samman med nettop att det var det var uppsiktsväckande och det var pirrande och det det handlade ju gärna om undertryckta sexuella känslor. Mm. men så är er det ju då men hurdan hurdan sker den drejningen som du snackar om liksom över till en annan typ av en mindre sensationalistisk eh, ja, litteratur. Ja, eh, jag tror det här kanske något med att naturalismen eh, eh, blev eftervart inte så väldigt intressant. Och så plus att uh, det var fortsatt väldigt mycket uh, vektlägging på følelseslivet, men inte nödvändigtvis så väldigt dramatisk. Og, uh, men, men det är er fortsatt väldigt viktigt med detta här med spontanitet. Mm. Och det är er kanske nog uh, hänger samman med den traditionella zoist och dagbokgenren. Zoist igen översätts ofta som uh, følge penselen ja. uh, og det er väldigt viktig at uh, det skal være spontan nedtegnelse av uh, følelser og tanker skal rett og slett, sk- sk- som skal avspeile författarens liv och författarens liv och erfarenheter livserfarenheter och det ska det ska rätt och sätt inte föles konstruerat det ja, ska liksom ja. inte kunna skimta byggverket reisverket som ligger under texten ja. men det ska liksom bara helt naturligt flyta ut nå tar jag upp nå tar jag upp penseln och dyper den i tusch nå skriver jag bara det som faller mig in i hode mm. och har du sett det blir en fantastisk vacker text av det ja Väldigt gott sagt. Och så det var det tror jag som ligger under eh, det hela. Och den och den författaren som kanske först och i störst grad mm. menar många. Mm. Eh, gjorde det med jag i litteraturen var väl eh, Naoya Shiga mm. eh, som ju på norsk finns i knacket i knack med i Kinosaki. Ja. Um, og det för sån som då i den novellen i Kinosaki hvor han skriver om ett rekonvalescensupphåll efter att han har en olycka. Så sker det på överflaten väldigt lite, mm-hmm. men uh, det är er ju en form för lyrisism, alltså det är er en det är er lyrisk med måten han skriver på mm-hmm. som gör texten väldigt vacker mm-hmm. och Eh, så blir han dro, han får ju äran för att ha trukket jag litteraturen i en mer kunstnerisk riktning. Ja. Mm-hmm. Eh. Men också då ner på ett mer vardagsligt plan. Mm-hmm. Ja, utan de stora avslöringarna. Mm-hmm. 
Men likväl kan du se si att uh, i Kinosaki är det ju visst du läser väldigt nöje är det någon begivenheter eh, många insekter dör och så eh, det är igenkännlig liksom eh, eh, som du på en måte kan analysera men men det är klart en struktur där ja, det är en struktur där men det är inte tillfälle med eh, alla former få eh, i ai litteratur eller så så mm-hmm. eh, ika har ju tidigare klagat lite grann på någon eh, former för så eh, som rätt och slett kedlig bara jävla mycket utom snack. Ja, 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 ja. Det ser jag säger väldigt helt fascinerande att du säger det för att det är jag är fullständigt enig. Någon av Sisters novellerna är så begivenhetsfattig att man blir nog lurad på varför man gillar att läsa dem. men Sisters kan kanske jämföras med dagbok. Och og, så vem författaren är är ju det som är intressanta. Så läsaren läser sig själv fördi att läsaren är intresserad i författaren heller än det som står i sig själv. För det det konstruktionen är ju sån tillbaka till de med snabbt om i stad är ju sån att den ser ut som den inte är konstruerad. Eh, så den har inte något plott och intrycket ska vara att du den boken börjar eller fortellingen börjar när författaren sätter ner för att börja skriva griper pennen mm. och så på ett tidspunkt så reiser han det står sett en han eh, reiser han sig eh, lägger penseln ned reiser sig och går och då är boken färdig eller fortellingen färdig alltså det är inte det är inte något plott sånt som jag känner ifrån en norsk eller en västlig roman eller novelletradition det är inte nödvändigtvis händelseslöst men de händelserna så är är på en måte tonar så ned att du nästan inte kunde lägga märke till det ofta man de har inte en umiddelbart genkännlig riktning eller betydning nej det är för det är det ju som gör att man lurer in, man kan lura i någon tillfällen på uh, vad är hensikten med att läsa detta här det är ju för de mindre goda texterna särskilt men att uh, ja, man, at man uh, lurer på hvor, altså, ja den händelsen grejt nog intressant nog episode men hvor ska du med detta mm. och när texten är god mm. så klinger det efter på likväl mm. men inte utifrån en sån igenkännlig inte någon uh, frampek och uh, i vart fall inte någon cirkelkomposition med en rammeförtelling som börjar som uh, rammer in fortellingen i begynnelsen och slutet. Mm. Ingen slike grepp som det är egentligen ganska fascinerande för det är nästan som om alla de greppen som gör att en text föles välformat i mycket av den västliga litteraturen mm. på japansk skys som pesten i vart fall i i vart fall i den så kallade seriösa litteraturen mm, och upplevs som väldigt sån falsk ja. och ja. kun, kunstlätt mm. eh och vulgär men du har det helt rätt ikke att det betyder inte nödvändigtvis att det inte är planlagt och disse den formlessness, hörte jag på att säga, si, är ju där med hensikt. 
Absolut och den formlösheten är er ju en del tänker jag en sån central del av väldigt mycket japansk litteratur också tidigare. Så rätt och slett en grundläggande skepsis till det konstruerade. Ja, till til perfektion. Alltså det är er ju också går igen i, I arkitektur, billedkunst och allt. Mm. Alltså skepsisen mot eller avskyen för mm. perfektion och symmetri och den typen ting är ja. er ju liksom helt sån genomgående. Mm. Ja, livet har ju Livet har en tendens att vara kedlig eh, och så inte färdig med plott. I alla fall visst du snakkar om vardagen din. Ja. Vis, ja, en hit fortelling om bara bara episoder som har en, en klar betydning i ett stort händelseförlopp är er ju strängt att inte särskilt trovärdig. Nej, eh, då är er helt riktigt. Och jag kommer på nu då jag första gången tänkte på det här med utomsnacke. Då var när man diskuterade Tsushima Yuko mm. eller Yuko Tsushima ja. till antologien och läste flera texter av henne som jag överhuvudet inte fant något intresse i. Och det var också som det var bara såna introduktionstexter så är er det en sån berättelse ja. om varför de var ett landstad mm. som gjorde att det nu ska fortälla då och så berättar du då och då är er egentligen bara en ny sån inpackningsberättelse mm. och så är er det så något poäng. Ja. Men när då jag översatte den som är er med i antologien Tausandel Tausandel ja. Så var den för första för färdigt vanskelig att översätta för att det var så uhyre genomtänkt. Alltså det var liksom ett ord där som inte var väjd på gulvvägt och placerat akkurat sånt som så det skulle vara. Helt motsatt av vad man skulle tro. Helt motsatt av vad man skulle tro. Och som du nu var inne på Magnus så själva mig framläs inte egentligen i stånd att göra grejer för vad den berättelsen handlar om så klinger den i mig. Den har satt spår i mig och jag syns den är er viktig. Så det likte den? Er li- ja. Likevel. Det blir för vanskelig. Altså, jeg har stor respekt for han. Ja, nettopp. Eh, og jeg at hvis, lytt, hvis det er noen som lurer på hva vi mener, så er det et, kanskje et, eh, et sted å gå eh, og lese den, eh, ja. den teksten. Kanskje skal jeg bruke det som et tekst. Ja, fremtidige studenter er her ved Advart. <laughs> ja, fordi at de japanske lesere leser eh, den novellen Ika snackar om eh, som eh, de flesta eh, i Japan känner eh, historien till Tsushima Yuko författaren eh, hon är er en eh, datter av Dasai Osama som också är er en berömd författare berömd författare och ja Tsushima Yuko slet med Eh, livet för det att hon var eh, alenemor och så vidare vidare så det är er väldigt lätt att läsa eh, hennes verk som i, I lys av eh, livet hennes. Mm. Och då du säger nu då är er att utan kännskap till författaren mm. så är er Shishosets relativt meningslös. Eh, det kommer helt an på eh, vilken 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 stycke du snakkar om. Det var väl i vart fall många som mente det eh, på begynnelsen av 1900-talet, sånt runt 1920 för selve begreppet sysselsätt eller jag och jag litteratur. Mm. Det uppstod ju det uppstod ju som ett eh, nästan ett självsor eller kallenavn eh, av kritiker som kritiker brukte och särskilt på då den så kallade Shirakawa gruppen mm. som var då en grupp av författare som opererade runt tidskriften Shirakawa eller Björken. 
Och då var det ju nettop det här att den att många av dessa texter som de skrev var så förfärligt interna. Det var bara det var det blev uppfattat som skriblerier om deras eget liv skrevet för andra författare. Ja. Och det var ju där hela begreppet uppstod men så har det ju återvärt ändrat laddning. Mm. och blivit en mer neutral eller uh, till och med också uh, i någon tillfälle positiv beteckelse på denna typen litteratur. Men uh, det är er ju kanske då beteckna att dessa Shirakawa författarna som och deras jag litteratur de, de texterna är er väl inte det är er väl inte de som uh, träckes fram idag först och främst. Nej, uh, på en måte är er det ju uh, någon få Shishosets verk som har överlevt. Och de har överlevt nettop för att de är, er, de kan läsas selständiga, som är selständiga verk och intressanta. Men ja, sånt som ston läses ju nästan inte. Ston träckes eller läses som en sån litteraturhistorisk intressant bok. Men inte något man läser för lyssnens skull. Nej. Nej. Men det är er också intressant att ja, alltså att jag litteraturen uppstod ju delvis som en med många navlebeskuende form för litteratur som bara vår kännskap till författarens liv var nästan påkrävd för att mm. få något ut av texterna. Mm. Och det är er då intressant att uh, nettop förhållandet mellan författarens liv och texterna han skriver har varit så centralt genom stora delar av 1900-talet för japanska kritiker och japanska litteraturvitare. Mm. För det är er ju något som det, det slog mig då jag skulle göra research till min masteruppgave om Kenzaburo Oe i ja och försökte att finna litteratur om han på japansk att mycket av det som har skrivet handlar bara om och presentera en episode från romanen och så fortelle vad som var i hans verkliga liv som hade inspirerat den händelsen. Mm. Och det var också som om kritikerna mente att litteraturen hade bara värde i altså, i den grad den mm. sannfärdigt reflekterade författarens liv. Ja. De, de blev kritiserat väldigt mycket för deras som biografiska tillnärming till författarskapet. Eh, alltså jag kritiker ja. ja. Mm. Men det har ju gått veck ifrån det nå då. Men en stund var det väldigt eh Sichosets moden präglat eh, lika mycket kritikernas hållning eller eh, litteraturkritik eh, så väl som eh, selve verkene. Det har väl också varit tillfälle i uh, Norge alltså att kritikerna har läst litteraturen utifrån författarens biografi är väldigt stor Och det här det var ju länge efter att jag litteraturen hade gått av moten som en litterär genre, så man kunde se inspiration och elementer i den, i samtidslitteraturen från efterkrigstiden och utöver ja. också. Mm. Så var det ju inte längre slik att det var många författare som definierade sig som jag litteraturförfattare och likväl så var då den här detta önske om att läsa författarskapen biografisk det var det ju länge. Då har ju på något sätt dominerat i väldigt stor grad kostnaden läsa böcker i Japan tänker jag. Alltså ett sånt morsomt exempel är er ju att då Murakami vår alles kära Murakami men kanske ha en sån podcast utan att snacka om han. Jo han debuterade eh, som med bok där det var en jag fortäller. 
Så var det väldigt många som tog den för god fisk och trodde den var en järoma. Alltså ja. en och till och med gick i bokhandeln för oss och köpa bokåt. Alltså han han omtalade en fiktiv roman och en mm. fiktiv roman för att mm. Som de gick för att köpa i butiken. Okay. Ja. Men det det skiljs ju fortsatt mellan självbiografiska romaner och shishosetsu mm. i Japan också då. Mm. Sosaki för exempel skrev självbiografiska romaner eller en väldigt känd självbiografisk roman men den är inte regnet för att vara Sosaki i det hela tatt. Och hur ska definiera en skilla? det är fördi att den är tonen är mycket mer analytisk. Fortelleren tar avstånd från protagonisten. Fortelleren skildrar protagonisten objektivt eller lite mer analyserande och det är väldigt tydligt att det är mycket med reflektioner och bearbetning som har gått in. Vilken bok är du snakkar om? Mitchksa, Grass on the Wayside. Mishima Yukio hade ju en maske speciellt. Ja, ja, men ingen snakkar om den som skisåsit. Nej, inte sant. Dels för att han kallade det för maske. Mm. men det är väldigt många andra självbiografiska romaner som inte regnas för att vara sysselsatta men det hänger ju lite samman med det faktum som många påpekte att sysselsättning uttrycker sysselsättning var lite negativt laddat år länge men jag tänker ju att det är det är intressant att du har självbiografisk litteratur och du har jag litteratur och dessa blandas inte samman och du nämnde ju detta med att Mishimas en maskesbekännelse mm. inte regnas som jag litteratur mm. fördi han skriver om masken mm. förstillelsen mm. och det här är ju väl inne vid något av det som kanske definierar och gör jag litteraturen eh annorledes ifrån biografisk litteratur ja. som är vad ska vi se si, för att sätta på spissen ett absolut sammanfall mellan författaren själv och mm. fortell alltså i vart fall ideellt sett författaren och fortelleren och huvudpersonen ja. att det är ingen avstånd mellan den som berättar och den som blir fortalt om. Ja. Och i självbiografisk litteratur, även om den som berättar ger sig ut för att vara samma person som den han berättar mm. om, ja. så vill man ju gärna ha en distans ja. och reflektion omkring det. Mm. Det är och i många tillfällen så är det ju det som som kan göra självbiografisk litteratur intressant nettop att det är att författaren har gjort sig betraktningar om mm. de tingena som har skett och og också enten de vedkänsade eller inte i någon grad fiktionaliserar och vrir på händelserna ja. mm. mens i litteraturen i vart fall på papperet slik den ger sig ut påstår så att si, at den att det som står här är ufiltrerat sanning om mitt liv. Ja, det var i varje fall. Ja, det är i varje fall fasaden. Det är liksom ja. För då kommer vi komma lite in på detta här med ja fasaden, men det är det är egentligen inte sånt. Nej, det är så mycket igen. Det ska vara spontant i varje fall. Det ska det virka som om det är spontana känslomässiga eh, reaktioner på ting eh, utan särskild eh, bearbetelse eller reflektion och eh, därmed är avstånd lite farlig. Och eh, hvis någon spör eh, Knäskols min kamp kan lägga nästa om sig själv så 
er svaret definitivt nej, fordi at eh, det er skildring, veldig som reflektert skildring av jeg-personens kamp i lys av mellommenneskelige forhold, eh, hvilket ikke er tilfellet i skildringssettet. Det er mange andre rollepersoner som er viktige enn eh, protagonisten i eh, Knarsgårds roman, Eh, där eh, mens mens i skisåsetter är det bara en person som så centralt. Ah, det var väldigt intressant. Eh, jag har egentligen gått och tänkt att den enaste som kunde vara skisåsetter av norska samtidsromaner måste vara nettop min kamp. Men eh, kanske det är lite forskel från bind till bind. Bind to av min kamp. Ja. Menar jag kvalificerar som skisåsetter. Och då var ju i den perioden han grev daglig, altså han hade pålagt sig att skriva tisdag om dagen. Mm. Då skulle bara rätt ut på papperet och manus, altså det blev så redigerat, men men altså, det var en väldigt sån umiddelbarhet i texten plus att den handlar om väldigt mycket kvardagshändelser och är liksom väldigt annorlunda än bin en som är plott mer sån plott eller fortelling eh Så jag tänker att jag tar tillbaka då att hela min kamp men det fastår att min to kan kan möjligen kvalificera. Ja, för att men där men och här är det nog intressant också med att uh, i Knäuskors tillfälle så hade han då bestämt sig för att skriva mens tingene, mens händelserna förlöp mm. så att si. Och detta här är ju nog det norske litterære systemet vanligvis aldrig lägger upp till eller nästan tillåter för de ting ska ju ut i bokform. Mm. Här har vi tillbaka till det vi snackade om förra gång med ja. tidskrifter och tidskriftsutgivelser kontra ja och följetonger mm. kontra eh, bokutgivelser att när när det ska i bokform så vill ju normalt manuset genomarbetas från begynnelse till slut säkert gås igenom många gånger av författaren själv av redaktörer och så vidare. Och hela hela strukturen eller vad ska vi säga si, systemet lägger upp till eh, distans och reflektion omkring innehållet. Men eh, det japanska systemet, hur eh, författarna i stor grad skriver fortlöpande för tidskrifterna och hela tiden har redaktörerna nästan bokstavligt talat pustna i nacken. Så, så, så var det, det lå i större grad till rätta för att de skriver fortlöpande om ting utan att kunna ha distansen till händelserna. Självklart inte alla författare, men när man först hade börjat att skriva om livet slik man levde det, mm. så lå förhållandet till rätta för mm. att man kunde fortsätta att skriva så och si real time. Mm. Och då gjorde jag också den. Eh, som var inne på tidigare Shinsei altså han skrev ju mens eh, han hade ett förhållande till den agent och i huset och så var det hemlig och så skrev han då och så fortalte han då egentligen offentliggjorde det i eh, följetongs form inte kvart som det skedde och måste betala för det måste betala dyrt för det. Men jag lurer på ska vi gå tillbaka till detta med genre? Alltså nu har man kanske fått snacka så pass mycket att man kan Ja. Ta diskussion om är det egentligen genre? Ja, nej, någon menar att uh, den skiljer sig från västliga uh, självbiografiska romaner så pass mycket att den borde regnas för att vara särregen japansk genre. Men så andra menar att det inte är tillfälle att det är en läsemåte. Men men som vi har diskuterat när du säger läsemåte, ja. du då tänker du då på att det är en slags kontrakt mellan 
forfatteren og leseren om at det jeg skriver ja. er mitt eget liv. Ja, og så på en måte til og med Knalsgård eh, i forrige dette oppskriftet kan lese som Sysjåsetsu hvis du virkelig går inn på det, og hvis du er interessert i livet hans heller enn romanen, eh, og prøver å liksom, se etter tegn. Ja, sånn interesse for forfatteren som driver eh, lesningsprosessen, da kan du kanskje regne det som en kyssåsetse. Eh, men eh, en ting jeg ville si er at eh, det er faktisk sånn strukturelle trekk i mange av disse kyssåsetsene som vi snakket om, som man kan identifisere, som gir mening, mener jeg, å snakke om dem som en egen sjanger. Mm -hmm. Og det vil si at uh, nærheten mellom uh, fortelleren og protagonisten, uh, uansett om den forteller sitt første person eller tredje person. Og noen kritikere her uh, av den grunn kan kjøsettes for enkel bevissthetsfortelling, mm. uh, der fortelleren og protagonistens stemme smelter sammen i ett. Og det kan du identifisere som ja, sånn texture track. Mm. Uh, ja, altså da, da tror du er helt rett i, uh, mm. men samtidig så er jo da uh, kanskje da historisk det begrenset, altså det er en periode, en viss mm. type litteratur. Men samtidig så tenker jeg at da, det er vel Tommy Suzuki som sier dette om at den er, det er en leserkontrakt der mm. du forventer på en måte at jeg i teksten er sammenfallende med forfatter jeg er, og at, språket er, at romanen er et uttrykk for forfatteren selv, og at språket er gjennomsiktig. Mm. Og den forventningen, mm. den tenker jeg, den går jo på en måte utover selve den da som en helt sånn klart kan defineres som innenfor gjeldlitteratursjangeren, mm. og er noe som jeg tror preger japanske lesere i dag. Mm. Og jeg tenker at det da er veldig interessant, også, øh, i, hvis en ser på norsk litteratur og, og litt debatten om virkelighetslitteraturen i Norge. Mm. For der er jo Knauskorvelden, ja, ikke den eneste nå, det er jo Sandra Lillebø i år, men veldig mange av de som har, øh, eller det er veldig få av de som har skrevet bøker som faller innenfor virkelighetslitteraturen, som vil gå med på den kontrakten. Altså snarere tvert imot så tvilholder en jo på at ja, men det er jo en roman. Uh, hvis en tar liksom de romanene, i, hvis en tar Boar og ser på Gulliksen, eller Veiner Olsen, eller uh, Vigdis Hjort, så er liksom da å holde fast på at dette er fiksjon, det er en roman, det er kunst, er noe av det en bruker for å både gi deg verdi og som et slags en beskyttelse. Samtidig som det som har skjedd med Knausgård i norsk litteratur, tenker jeg er at den har begynt å... Altså, leserne har skjønt dette. Leserne har gått inn i den kontrakten som japanske Shishosetsu-lesere har hatt, og, det, og har sagt, å ja, ja, det er sånn, det er jo sammenfall. Ja, men selvfølgelig. Og når da også kritikerne har gjort det samme som da Aftenposten som gikk og fant begravelsesprogrammet til faren til Vigdis Hjort, mm. og sier at ja, men se her, dette er et bevis på at det som står i boka er sant, uh -huh. så har en på en måte gått, gått inn i en sånn uh, japansk virkelighet fra 1926, tenker jeg. Mm. Er det ikke du alltid, som alltid pleier å si, Ika, at vi blir alle japanere? Ja, det er ganske fascinerende. Jeg mener, her har jeg gått rundt i alle år og tenkt at munnbind, det er noe tull, men se på oss nå.
Men det tog ju jag i mig åtta månader. Det tog sin tid. Ja, ja, svenskarna fortsatt nekter Men det du snakker om här Ika är er ju väldigt intressant för du ser det du säger är er att uh, i norsk sammanhang så är er verklighetslitteraturen den man den gis värde vid och kallas fiktion men i Japan så tvihåller man på då att detta är er verklighet och detta är er ju ett av momenten som för exempel Edward Fowler uh, i sin bok om uh, jag litteraturen uh, drar fram att uh, Det, i Japan så har det varit ifrån snackar om då på 1900-talet en uh, grundläggande skepsis till fiktion. Mm. Ja, ja. Uh, det er, altså, i utgångspunkten så är er det ifrån den förmoderna Edo-perioden mm. Mm. så var ju skönlitteraturen fantes, den blomstrade i någon grad men den blev inte respekterad. Det var uh, de, det var inte seriös litteratur. Mm. Uh, lyrik var seriöst och uh, sakprosa, hvis vi får kalla det eller mm. zyhitsu som för att bruka det för att det begreppet. Mm. Det var seriöst, men fiktion, nej, inte seriöst, uh, det har inte värde. Detta ändrade sig jo uh, mot slutet av 1800-talet och man fick ju en blomstring uh, av uh, skönlitteraturen och införde romansjangeren på japansk. Men Man kan nog se att med i jeglitteraturen och att de tvihåller på verklighetsillusionen mm. att uh, det ligger under den skepsisen till det fiktive ja. och som då hänger samman med skepsisen till det konstruerade alltså mm. att grejt nog vi godtar, så godtar vi att det är er fiktion men då ska det inte se ut som fiktion. Ja, helt riktigt. Mm. Ja. Jag tror det uh, läsaren är er klar över innerstinne att även uh, om det heter uh, jeg er roman är er det jo en fiktion en form för fiktion men det är er något med att uh, den fasaden att den är er, uh, ikke falsk det är er något med det där men jag tror ikke det är er bara japansk men kanske kinesisk det mm. uh, också uh, det har varit skepsis mot detta här med fiktion för det är falsk historia. Jag tänker att en en finner lite av den skepsisen i den hangen japanska författare har till när de ska fortälla en verklig en fiktionsfortelling, alltså något som är en rövarhistoria, till att förankra den i en sån förfortelling, ett preludium som fortäller kursen de fick veta om detta. Jo, nu ska du höra. Jag satt på en bänk och så kom det en gammal man och han fortalte detta eller jag har en väninna som har en mor som hade en gång så att den liksom må fortälla det er helt osannsynligt att detta har skett, men du förankrar det i en annan form av verklighet. Ja. Og, da, og, og, og her snakker vi ikke nødvendigvis om at i denne forhistorien at det er forfatteren selv som hører historien. Det kan godt være en fiktiv forteller i teksten. Men likevel så må denne fortelleren som forteller hele teksten til oss, den må ha hørt historien et eller annet sted hvis den er for usannsynlig til å være sann. Og her er det jo også, og det som da også ofte er et kjennetegn er at Rammefortellinger är er jo vanlig i vestlig litteratur også, men det är er jo som regel en tendens til att man ska vende tillbaka til rammen på slutten mm. for att packa det pent inn. Og nettopp det gör man ikke som regel i de japanske tekstene, fordi det ville føles oppstyltet og kunstig hvis plutselig man skulle vende tilbake den då blir man liksom mint på som läsare att oj ja, ja nej det här är er jo bara en rövhistoria. Mm. Men det är er liksom som ett slags 
Ja, altså det er sånn der slight of hand, eller sånt tryllekunstnergrep, at uh, forfatteren introduserer en eller annen person som har fortalt denne teksten, og så håper han at i løpet av uh, historien så har du glemt at dette her bare var en røverhistorie, sånn at du har blitt lokket in i mm. den fiktive verdenen likevel. Mm. Ja. Men jeg tenker på uh, før geilitteraturen, Deiker, du har jo skrevet om såsekke, altså før vi kommer så langt som til individer og individualismen. Er det såsekke var jo eh, ja, samtidig? Ja, så hadde en jo, ja, så hadde en jo eh, veldig, altså forsøk på å skrive sånne storslagende eh, japan, nei, eh, vestlige romaner, altså romaner i vestlig stil, mm. gjerne i tredje person, gjennomført i tredje person, av kan du si, händelser som inte en själv hade varit med på. Kan du säga si något om det? En allvitande för en mer allvitande fortellare. Ja, ja, ja. ja. det är ju faktiskt så att eh om jag litteratur har överlevt och fortsatt väldigt inflytelserik är det ju en haug med japanska romaner som skrivs i tredje person och som ligger mycket med på den realistiske vestlige utgaven. Til å begynne med var det få som prøvde på det. Eh, Såsikker var det en av dem som greide å skrive den berømte romanen som heter Light on Dark, eh, som han eksperimenterte med å skrive utelukkende i tredje personens fortid. Eh, som skapar en liten kunstig stämning. Varför då? Eh, det är dels fördi att eh, det är något med i det japanska språket eh, som eh, gör det kunstig och upprätthålla eh, fåtid hela tiden. Eh, japansk tens tidsanivelse är relativt Um, og det mest naturlige er å uh, indikere at noe skjedde for kanskje ti år siden ved å bruke fåtid, men uh, det er mest naturlig å droppe fåtiden etter at du begynner å snakke, gå in i denne hendelsen som skjedde. Leseren vet at det skjedde for ti år siden, men etter hvert som fortelleren går in i detaljer, Uh, Gli han eller uh, skrive i dramatisk presens. Så dramatisk presens är regeln heller än undantag uh, japansk. Uh, og så Soseki eh provade och upprätthålla den fåtid eh tidsanivelse eh så till de grader att det många amerikanska japanologer eh inte likte den i det hela tatt för det syntes det var så kunstig och eh väldigt som pedantisk. Och de fåtrack eh ja kvabata yasunari för exempel som skrev eh mye med naturlig japansk. Eh, en annan ting är att det är väldigt eh naturlig eh det är mer naturlig japansk och slöjf eh subjekt subjekter och objekter, visst du vet vem det är du snackar om och som gör det väldigt vanskelig att skilja mellan fortellarens stämma från rollpersonens stämma oavsett eh om det är första personen eller tredje personen och det är en enda en faktor som påverkar eh slutprodukten eh 
Så det er nästan som en slags gravitationskraft i det japanske språket som yeah. så å si uvegelig trekker mm. fortellestemmen in i handlingen og yeah. gjør det, altså det gjør det Ikke, ikke, det er ikke umulig å, te- å sette fortelleren utenfor handlingen og gi den det overblikket som en allvitende forteller skal ha. Mm. Men du må jobbe veldig mot det japanske språket hele tiden. Ja. Du må jobbe mothårs med språket for att få det til å fungere. Ja. Så, så modernismen fungerer mye, mye bedre i, mm. i japansk litteratur enn, enn realismen. Mm. Stemmer det ikke også at pronomene han og hun egentlig ble oppfunnet eller altså, begynte å bli brukt på den måten i forbindelse med det ja, forsøket med å skrive tre personer? Hvis jeg ikke husker feil, så ble de vel funnet opp for å nettopp oversette he ja. and she fra engelsk? Ja, ja, ja. ja akkurat. I Meiji-perioden? I Meiji-perioden på slutten av 1800-tallet, ja. ja. Men hvis, det, altså, hvis dette stemmer, så betyder det jo at, det, altså, at jeg fortellingen jeg i litteraturen egentlig bare er det naturlige sluttproduktet av det japanske språket. Ja, noen, noen påstår det faktisk. Men mange har jo liksom kritisert påstanden. Ja, eksperter har vel en tendens til ikke å bli enige om disse tingene her. Det vi kan bli enige om er derimot at tida bare begynner å gå mot slutten. Tack till alla som har hört på. Tack till Reiko. Eh, tack till Ika. Tack till Magna. Tack till Magna. Tusen tack. Vi kommer tillbaka igen eh, i nästa år och eh, i mellantiden, visst det likte det ni hörte, så är er det lov till att ge en eh, 50 öring eller to till eh, VIP till oss på VIPS 601 181 601 181 och detta är er då för att kunna producera mer innehåll eh, från Yonda Yonda. Tusen tack för oss. Mm.